0: Benvenuti a 800 Oscuro. Arrivi da un lungo viaggio. Hai dovuto percorrere lunghi tratti a piedi perché qua giù è ancora terra di conquista. Il Kansas di fine 800 È una brulla distesa di chilometri e chilometri senza una casa, un ristoro, un'area in cui trovare riparo. Il terreno poco battuto ha rallentato il tuo cammino, riempiendo di vesciche i tuoi piedi. Un uomo di passaggio, più disponibile rispetto ai pochi che avevi incontrato prima di lui, ti ha avvisato che alla cittadina più vicina manca ancora molta strada, osage si trova una dozzina di chilometri da lì si è premurato di ricordarti che ladri e briganti girano spesso in quella zona e non sono molto accomodanti e prima di andarsene ti ha dato un consiglio spassionato evitare categoricamente di passare la notte all'addiaccio per quanto il clima avrebbe potuto permettertelo ti ha indicato una casupola all'orizzonte, comunicandoti che là abita una famiglia che può rifocillarti e darti un giaciglio per pochi soldi. Ed ora eccoti qui, davanti alla loro porta. È ormai sera e l'idea di una minestra calda e di un tozzo di pane ti scalda il cuore. Arriva ad aprirti una bella giovane dall'aria un po' strafottente, che però si dimostra subito gentile con te ti chiede da dove vieni, dove stai andando ancora non hai varcato la soglia ma già sorridi mentre le racconti che hai qualche soldo con te perché sei venuto in cerca di fortuna con tutti i tuoi averi e vuoi cominciare una nuova vita un lontano cugino ti sta aspettando a un centinaio di chilometri da lì la casa è davvero piccola quasi una capanna ma c'è il fuoco acceso e una grande tavola che una donna piuttosto avanti con l'età dall'atteggiamento un po' schivo sta già apparecchiando per te poco dopo mentre ancora ti stai togliendo la giacca spunta all'ingresso un bel ragazzo con due bei baffoni dall'espressione un po' scemotta che ti saluta sorridendo e ti mette a tuo agio con un paio di battute decisamente stupide ma in fondo allegre è una famiglia come tante. Un grande telo separa la zona pranzo dal resto della casa e mentre la ragazza ti fa accomodare lì con lo sguardo rivolto all'ingresso e le spalle alla finta parete, senti qualche rumore dietro di te. Probabilmente è il capofamiglia che sistema i suoi attrezzi da lavoro. Incroci per un attimo lo sguardo della donna che si avvicina col piatto fumante la sua espressione all'improvviso è cambiata ma il tuo cervello non riesce a elaborare quella sensazione di terrore improvvisa che ti assale non ne hai il tempo l'ultima cosa che senti è l'urlo grottesco della ragazza ora il tuo cranio viene spaccato dal colpo di una mazza ci sono famiglie più o meno felici più o meno affiatate più o meno complicate in ogni famiglia esistono regole dette non dette ruoli che nel tempo si creano e consolidano sulla base di relazioni più o meno disfunzionali e che non necessariamente anzi quasi mai sono noti fuori dalle pareti domestiche a chi di quel nucleo non fa parte Molto spesso sentiamo parlare della donna come il vero motore di una casa, l'angelo del focolare, colei che si prende cura di un nucleo più o meno ristretto di individui. Nella storia di oggi, in realtà, di donne ne abbiamo ben due, una madre e una figlia, che per anni sono state il traino e l'alimento di una delle famiglie più note e pericolose, della storia moderna e contemporanea, i Bender. Ma da dove spuntano i Bender? Nell'ottocento gli Stati Uniti sono stati letteralmente presi d'assalto da un'ondata migratoria proveniente dall'Europa, in particolare dalla Germania. Parliamo di almeno 8 milioni di tedeschi che nel corso della seconda metà del secolo hanno cercato fortuna in queste terre, selvagge ma ricche, insediandosi in luoghi di amplissima estensione e poco controllati tra di loro ci sono un uomo sui 60 anni john bender detto pa e suo figlio john Jr. di 25 anni i due raggiunsero il kansas nel maggio del 1871 per occupare un primo fazzoletto di terra costruirsi una modesta casa e accogliere la madre Elvira, 55 anni, e la figlia Kate, di 23. I Bender avevano colto il momento e l'occasione giusta. In quel periodo le leggi prevedevano che i coloni potessero tenere in proprietà una porzione del territorio ceduto al governo americano dalla tribù indiana degli Osage e così famiglia riunita i quattro allestirono una piccola locanda come luogo di ristoro per i viaggiatori della Osage Road che andava dal Kansas verso lo stato del Missouri. Nella zona la più nota dei familiari era diventata ben presto Kate. Di bell'aspetto e molto sicura di sé la ragazza era conosciuta dai coloni delle fattorie circostanti perché si dedicava allo spiritismo e si era fatta la fama di guaritrice e profetessa grazie alle sue capacità divinatorie e alla naturale simpatia e socievolezza del fratello John Jr., considerato un po' stupido ma gran compagnone i Bender erano ben voluti sebbene i genitori avessero un aspetto piuttosto inquietante e parlassero poco o per nulla l'inglese la vecchia Bender veniva chiamata dagli altri coloni She-Devil, la diavolessa. I due fratelli però ogni domenica si recavano in città per le lezioni della scuola dei coloni e sebbene John Jr., nonostante la sua bellezza, fosse talvolta considerato un po' matto, pare infatti che scoppiasse a ridere all'improvviso senza un motivo particolare, erano entrambi di fatto entrati a far parte della comunità. Con il tempo però Kate aveva iniziato a risultare un po' eccessiva nei suoi atteggiamenti, in particolare quelli che teneva nei confronti del fratello. Si parlava infatti del fatto che lei professasse l'amore libero e che il suo giocattolo sessuale preferito fosse proprio il ridanciano John Jr. Pettegolezzi e scabrosità a parte, a meno di un anno dal loro arrivo, alcuni viandanti iniziarono a sparire misteriosamente inizialmente i sospetti caddero sui briganti che già in passato avevano colpito in bande e che i coloni avevano imparato a temere ma le voci montavano come avete potuto immaginare i bender sono un perfetto caso di follia condivisa senza alcuna empatia senza alcuna pietà e con ruoli ben distinti Abbiamo due donne forti, padrone di sé e dei loro familiari, e due uomini dipendenti, esecutori materiali dei delitti e delle sepolture. La madre sceglieva, la giovane tramava e dava l'ordine. Il padre uccideva il figlio seppelliva e rideva. I Bender un bel giorno decisero di andarsene senza avvisare nessuno lasciarono tutto così com'era l'orto le provviste gli attrezzi e soprattutto i cadaveri come presto scoprì il signor greg un viaggiatore proveniente da st louis che passando vicino alla casa ormai abbandonata decise di entrare ugualmente per dare un'occhiata e si addentrò in una piccola cantina sottoterra che si raggiungeva da una botola sul pavimento dove ritrovò i corpi di tre uomini in stato avanzato di decomposizione. Avvisate le autorità, la notizia si diffuse nei dintorni e furono in molti ad arrivare, chi spinto da morbosa curiosità, chi intenzionato ad aiutare a scandagliare la zona. Accanto alla porta del fienile venne notata della terra smossa. Scavando, emerse un quarto corpo col cranio rotto, vittima dell'ascia di pa. Ulteriori scavi portarono al ritrovamento di altri sette corpi, due dei quali donne. Sebbene la maggior parte delle vittime fosse ormai decomposta a tal punto da essere irriconoscibile, tre di loro furono identificate grazie ai loro vestiti. Si trattava di Jim Coven, un allevatore di bestiame che lavorava tra il Kansas e il Texas, di J.T. Taylor, un ricco uomo d'affari di Chicago e di un commerciante del Texas di nome Johnson. L'arma dei delitti era rimasta in casa, si trattava di una vecchia ascia arrugginita che aveva ancora resti di carne umana sulla lama. Girano molte storie sulla vita dei Bender prima del loro arrivo in Kansas e sulla loro fine dopo la fuga. L'informazione più interessante sul loro passato riguarda ma la vecchia she devil pare che prima di incontrare pa il muto spaccacrani agli ordini delle donne di casa avesse avuto 12 figli tutti abbandonati e più di un marito a quanto pare da lei stessa eliminati forse non erano così bravi a obbedire ai suoi ordini e seguire i suoi piani come lo era pa sulla loro fine invece si trovano informazioni contrastanti Vi lascio solo alcune delle tante ipotesi fatte da storici o da appassionati nel corso dei decenni. Un primo finale, quello che molti di voi sicuramente potranno apprezzare di più perché dà un senso di primordiale giustizia che in qualche modo smorsa il senso di orrore accumulato nell'ascoltare questa storia di sangue, ci dice che i Bender vennero scoperti perché una loro vittima sopravvisse e riuscì a dare l'allarme loro si diedero alla fuga ma furono raggiunti dai coloni inferociti nella notte e giustiziati sul posto mentre stavano ancora fuggendo per poi essere sepolti alla belle meglio in una zona isolata. C'è un aspetto curioso di questa versione, venne raccontata durante una fiera negli anni 30 del novecento da Laura Ingalls, ve la ricordate la celebre scrittrice americana dai cui libri fu tratta la serie tv La casa nella prateria. La Ingalls disse e successivamente pubblicò in un libro che suo padre le confidò di essere stato tra quelli che inseguirono i Bender per punirli. Ma veniamo a un secondo finale, invece questo è più aperto. E ci dice che le due donne si sono separate dagli uomini per andare in cerca di fortuna altrove e che da allora nessuno ha più sentito parlare di loro esiste poi una terza versione forse la più macabra ma anche forse la meno credibile ci dice che i bender cambiarono zona e cambiarono nome ma non le loro abitudini nel 1887 ad oak city una nuova scia di sangue colorò le terre del Kansas la cosiddetta famiglia Kelly madre padre figlio e figlia uccise ben 11 persone prima di essere fermata ma questa è un'altra storia ve la racconterò in un altro episodio voi intanto date un occhio alle vostre spalle